1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Krentsdotter. Och jag heter Amelia Ingman.
2: Och varmt välkomna till alla nya lyssnare som har hittat hit.
1: Ja, men det är så kul. Den här nya säsongen så har ju en hel del nya hittat till oss.
2: Vilket vi tycker är superspännande. Man blir alltid lite extra taggad när man ser att ännu fler lyssnar eller laddar ner avsnitten- och det är ju så kul att vårt lilla community med mesar växer.
1: Ja, och vi vet att det finns ännu fler mesar där ute. Så tipsa gärna om du har någon kompis som älskar true crime men som gärna vill somna gott på natten.
2: Med undantag för vissa fall som vi vet kan vara lite jobbiga. Men generellt... True Crime för mesar. Sprid ordet. Tack.
1: Idag ska jag berätta om Julie Rhea. Mina källor är främst ett avsnitt av ABCs 2020- samt artiklar från ABC News, Northwesternlaw. och Wikipedia. Jag vill börja med att varna- för att detta avsnitt innehåller både mord och våld mot barn. Men, alltså, vi har precis
2: sagt att det här är en podd för mesar.
1: Men, alltså, själva mordet är inte själva storyn utan det är vad som händer efter. Men jag måste berätta mordet för att man ska förstå vad som händer efter. Så håll ut! Okej okay, då. Julie Rea bor i den lilla staden Lawrenceville i Illinois. Lawrenceville är en lantlig lugnort med ungefär 5 000 invånare. Och när Julie är 16 så träffar hon Len Kirkpatrick. Och de båda kommer från väldigt kristna hem så de gifte sig ungt. Len var 18 och Julie var bara 17 så hon var tvungen att ha... Godkännande från sina föräldrar för att göra det. Och inom ett år så får de en liten son, Joel. Och när Joel är runt sju år så väljer paret att gå skilda vägar. Och tyvärr är skilsmässan lite bitter. Men de delar ju ändå kärleken till deras gemensamma son. Så till en början så har de delad vårdnad- men sen får pappa Len huvudansvaret då han gift om sig. Och myndigheterna tycker därmed att han har ett stabilare hem där det finns två personer jämfört med den ensamstående mamman Julie. Både Julie och Len beskriver Joel som väldigt smart, rolig och omtänksam. Och de är såklart partiska för att det är deras son. Men även hans lärare beskriver honom som otroligt smart. Han är väldigt enkännande och känslig och en väldigt fin liten person. Hans drömyrke är att bli tv-spelstestare. Som så många andra barn i den åldern. Helgen den till 13 oktober 1997 har Julie vårdnaden om då tioåriga Joel- och Julie ber om en extra dag så att hon ska ha Joel även på måndagen då de skulle få besök sent på söndagskvällen. Och på söndagen så har Julie och Joel en fantastisk dag tillsammans. De åker till parken, de har picknick, de ligger och tittar på molnen och fantiserar ihop små figurer och former som molnen påminner om. Och efter det så åker de och köper milkshake. Och sen åker de hem till Julies enplansvilla i en förort till Årensvill. De får besök av Julies vän Trina och hennes son. Pojkarna tittar på Aladdin och äter popcorn. Medan mammorna pratar och håller på med scrapbooks i köket. Och det är en otroligt trevlig kväll. Men efter ett tag så säger Joel att han inte mår så bra så han går och lägger sig. Och de andra är uppe en stund till. Julie erbjuder Trina och hennes son att sova över- men de bestämmer sig för att åka hem. Julie vaknar till runt fyra på natten av ett skrik. Hon är yrvaken och förstår inte alls vad det är som händer- men hon får genast en dålig magkänsla. Hon går till Joels rum samtidigt som hon ropar efter honom. När hon kommer in i rummet ser hon att Joel inte ligger i sin säng. Han är borta- och hon hinner knappt reagera innan en man i skidmask hoppar fram. Mannen försöker trycka sig förbi Julie. Men hon förstår ju att han har ju någonting att göra med att hennes son är borta. Så hon låter honom inte gå förbi utan försöker klänga sig fast vid honom. Hon skriker och frågar vart hennes son är. Det blir väldigt tumult och de brottas och slåss genom huset medan mannen försöker ta sig ut. Han är starkare än henne och lyckas dra med henne ut på baksidan. Väl där så får han nog och slår henne i ansiktet som hon släpper taget. Mannen försvinner bort i mörkret samtidigt som man tar av sig sin skyddmask.
2: Gud vilken chock att vakna upp till det. Mm. Men så modigt av henne att äh, ge sig på den här främmande mannen som har brytits in i hemmet.
1: Ja, alltså hon klänger sig fast runt hans ben när han försöker gå ut därifrån.
2: Men hon har inte hunnit ringa polisen eller nåt
1: Nej, nej, nej. Allting har gått extremt fort. När Julie samlat sig efter slaget i ansiktet så springer hon över till grannen och plingar på. Grannen öppnar. Julie skriker att någon har kidnappat Joel och att de måste hjälpa henne- och att de måste ringa polisen. Grannen ringer polisen runt halv fem på morgonen. Och hjälper sedan Julie med hennes sår. När polisen kommer till platsen får de höra att Joel blir kidnappad. De går in i huset och in i Joels rum. Och nu vill jag varna känsliga lyssnare. Joel ligger i en blodpöl mellan sängen och väggen.
2: Men... Varför trodde Julia att han hade blivit kidnappad? Hon såg inte honom.
1: Hon såg bara att han var borta. Hon hann aldrig till den delen av sängen. Jaha. Så att hon såg bara att han var borta, han var inte i sängen. Och sen så kommer den här mannen fram och då tror hon att mannen har tagit sonen. Men Joel har blivit knivhuggen till döds. Och han är död när polisen hittar honom.
2: Usch, på tio år.
1: Ja, det är helt fruktansvärt och jag ber om ursäkt till alla med Jag vet att det här är vanligtvis kanske inte är något vi tar upp. Men jag måste berätta om detta för att kunna berätta nästa del av historien. Polisen uppdaterar Julie om att de har hittat Joel i rummet och att han inte har överlevt. Hon kan inte tro det. Hon kan inte förstå att han är död utan försöker få räddningspersonalen att fortsätta att rädda honom. De förklarar att det inte går. Och polisen i staden är inte van vid så här brutala fall. Så de tar hjälp av delstatspolisen. Och de förhör såklart Julie kring vad som har hänt. Och hon berättar då hela händelseförloppet. Och sen så börjar de förhöra grannar och även undersöka brottsplatsen. Utifrån vad Julie berättat så var det en fight mellan henne och gärningsmannen. Men när polisen undersöker huset så finns det inga direkta spår av slagsmål. Det finns inga omkullvälta möbler, inga tavlor som har ramlat ner och kniven som används vid attacken ligger på kökteckningsmattan utan några som helst blodspår runt om den. Och det visar sig att kniven tillhör Julie. Hon har fått den i bröllopspresent av Len för några år sedan och nu har den tagits från köket innan dådet. Nej,
2: säg inte att det är mamman som har gjort detta.
1: Vi får se. Polisen börjar nu misstänka att det inte går till som Julie förklarat. Polisen menar att det är flera saker som är misstänksamma. Ingenting har blivit stulet. Det finns glas på utsidan av dörren som brutits upp. Det finns inga spår av slagsmål i daggen på baksidan. När Julie sprang in till grannen och väntade på polisen så skulle ju grannen hjälpa Julie med såret hon fått i ansiktet. Och då hade Julie sagt Du behöver inte oroa dig, jag har inte AIDS. Vad? Mm, under tiden då som hon trodde att hennes son har kidnappats. Vad konstigt sak att säga. Jättekonstig sak att säga. Julie hade också dragit upp sina byxor och visat sitt knä som hade fått ett skrapsår och sagt I got a boo-boo on my knee. Men sluta alltså. Likt ett, vad ett barn hade sagt. Jag, jag sa det på engelska för jag visste inte riktigt hur jag skulle översätta boo-boo. Nej, det här är ju jättekonstigt.
2: Mm. Jag får prata hon som ett barn? Nej.
1: Och de har också hittat några droppar av Joels blod på baksidan av Julies t-shirt.
2: Ja, jag vill inte döma för hårt. Direkt. Jag vet inte vad det är som har hänt. För hon kan ju också bara vara i chock.
1: Mm. Folk reagerar ju väldigt konstigt när de är i chock. Polisen förklarar nu för Julie att hon är misstänkt för mordet. De säger till och med att de vet att det är hon som har gjort det. Julie förnekar ju såklart. Hon har inte mördat sin son. Julie får träffa en fantombildstecknare- som håller upp en bild av den man som Julie såg lämna platsen. Och bilden sprids. Men riktigt om att Julie själv gjort det sprids ännu snabbare.
2: Men om hon var häktad för... Mordet på sonen, varför tar de då in en fantombildshäcknare för att få fram
1: den personen som hon menar har varit där? Hon är inte häktad än, hon är bara misstänkt. Men de måste fortfarande så här utesluta alla spår så att ah. de bara lyssna på henne också.
2: Okej, okay. ja, då var det jag som missuppfattade.
1: Och Julie gör allt för att hjälpa till i utredningen. Polisen vill att hon ska göra ett lögndetektortest, vilket hon gör. Två gånger, och hon klarar det båda gångerna Julie får känslan av att polisen har bestämt sig för att det är hon som har mördat Joel och därför stannar också utredningen av de undersöker inte några fler spår utan försöker bara få bevisningen att peka på Julie och när polisen inte får fram några nya bevis som pekar på Julie så kallnar utredningen Både Julie och Joels pappa Len ligger på polisen. De vill att utredningen ska gå framåt. Men den står still i flera år. Julie hinner träffa en kille. De blir kära och de gifter sig. Och det är först tre år efter mordet, nämligen år 2000, som något äntligen händer. Åklagare Ed Parkinson har kommit över fallet och driver det nu framåt. Åklagare Parkinson är säker på att Julie Rea har mördat sin son. Han går till domstol med ett underlag som gör att Julie Rea arresteras i väntan på rättegång. Hon spenderar två år i fängelse innan rättegången äger rum i County Courthouse år 2002. Julie ser fram emot rättegången. I och med att hon är oskyldig- så är hon säker på att hon kommer släppas fri. Julie har inte särskilt mycket pengar- och har därför inte råd att anställa någon advokat- utan blir istället tilldelad en offentlig försvarare. Åklagare Parkinson driver fallet väldigt hårt. Han menar att Julies historia är helt påhittad. Varför skulle någon bryta sig in i ett hus- med en skidmask på sig- men har glömt ett vapen- för att sen helt oprovocerat gå in- och mörda en tioårig pojke. Och sen bli påkommen- men låta mamman komma undan relativt oskadad- för att sen slita av sig skidmasken framför mamman- innan man flyr platsen.
2: Ja, det låter ju väldigt orimligt- allt det där låter ju väldigt konstigt förutom vapnet. För det hade ju gärningsmannen kunnat ta efter han brytit sig in.
1: Mm, men han menar så här, varför bryter man sig in med ett skyddat ansikte utan att ha med sig ett vapen? Alltså man brukar ha ha med sig ett vapen när man bryter sig in. Det är inte säkert att man hittar något där. Han menar att det faktum att huset var städat och inte uppenbart stökigt bevisar att Julies historia om en fight är fejk och det faktum att kniven låg utplacerad på heltäckningsmattan utan blod runt sig. Han menar också att det inte fanns några som helst spår i daggen på gräsmattan som visar på att det varit någon slags tumult där och även då att blodfläckarna på baksidan av Julies tröja bevisar att det var hon som har gjort det. Åklagare Parkinson menar att Julie är arg och bitter på sin ex och gör vad som helst för att ex inte ska ha vårdnaden om Joel. Att hon kanske till och med tänker att hon räddar Joel från ex-mannens vårdnad. Den offentliga försvararen vill inte låta Julie vittna. Julie kan ha en liten speciell framtoning ibland- och försvararen vill inte låta åklagaren Parkinson förhöra Julie i tron om att det kan försämra hennes position. Juryn överlägger i fem timmar. Och sen kommer de med domen. De menar att Julie Rea är skyldig till mordet på sin son. Och hon får 65 års fängelse. Wow. På ett sätt
2: kan jag ju förstå juryns beslut- med tanke på all den här bevisningen. Men det känns som att det är något annat som har hänt.
1: Så om jag svarar på alla dina kommentarer. Vi får se. Ett tag efter domen- så blir Julie intervjuad av journalisten John Miller- för ett avsnitt av programmet 2020. I intervjun så får Julie berätta sin historia- den som aldrig egentligen hördes under rättegången, då hon inte fick vittna. John Miller är en reporter som har intervjuat tusentals människor. Och han vet att man aldrig kan veta när någon ljuger. Men hans uppfattning av Julie är att hon ändå är rak i sina svar och att hon inte tvekar. Och Julie ställer upp på den här intervjun som ett sista rop på hjälp. Hon hoppas att någon där ute ska ha någon information som gör att de kan fånga Joels riktiga mördare istället. 31 maj 2002 så sänds programmet. Diane Fanning är en av dem som ser programmet den kvällen. Diane är en true crime författare och skriver bland annat böcker om mördare. Och hon jobbar just nu på en biografi om en seriemördare som heter Tommy Lynn Sells. Han sitter i fängelse i väntan på dödsstraff efter att ha mördat över tio personer. Och bara för att beskriva honom så har han sagt att hans favorit sätt att döda folk på är genom strypning. För då kan han se hur livet slocknar i deras ögon. Vad har hänt med dig? Det är mörkt nu. Du är inte längre en mes. Jag tyckte att den sägningen visar på vad det här är för människa.
2: Ett monster.
1: Mm. Och Diane som skriver biografin om Tommy har intervjuat honom vid ett flertal tillfällen. Och hon tycker att Julis historia och det som hände Joel påminner om Thomas tillvägagångssätt. Och hon tycker att detta är lite märkligt så hon skriver det i ett av sina brev till Tommy. Och hon tar inte med några som helst detaljer kring Joel eller Julie eller vad som har hänt utan bara att hon såg ett fall på tv som påminner om vad han gjort tidigare. Och när hon får svaret kan hon knappt tro sina ögon. Tommy svarar den där kvinnan du skrev om var det ungefär två dagar före mitt mod i Springfield, Missouri. Kanske runt den 13 maj. Joel blev mördad den 13 maj. Och två dagar senare blev en flicka i Springfield, Missouri mördad av Tommy. Diane inser att hon har bevis för att Tommy kanske har gjort det. Så hon kontaktar polisen, men inget händer. Och hon behöver uppmärksamma detta. Så hon skriver med detta i sin bok. Så när den släpps så uppmärksammar 2020 det igen. Den här gången är det en annan 2020-reporter som åker till högsäkerhetsfängelset där Tommy Lynn Sells sitter. Tommy är tillbakadragen, men han erkänner att han mördade tioåriga Joel- Hans historia stämmer överens med Julies berättelse. Tommy berättar att han alltid smög in i hus på natten när det var mörkt. Och han berättar också att han hade tagit på sig en skidmask den kvällen. Men att han inte hade ett vapen, för han brukade ju vanligtvis strypa sina offer. Han bryter sig in i huset genom baksidan, får syn på en kniv i ett fyrkantigt knivställ- så han tar den, smyger sig in i offrets rum mördar honom hör sen hur någon kommer ser en kvinna och han tar sats och försöker springa förbi henne det blir tumult, hon tar tag i hans ben och vill inte släppa han drar henne genom huset och väl utanför i gräset så slår han henne i ansiktet som hon släpper och sen flyr han därifrån och många av de här sakerna är inte offentlig information. Så att han hade inte kunnat få reda på det. Han kunde också förklara att det var ett tegelhus och så vidare. Så han kunde berätta saker som inte gemene man kunde veta.
2: Men var då så att han gick in och var
1: strö barn? Mm. Jag kan berätta lite kort om Tommy. För han hade till en början bara attackerat vuxna. Men. Efter att han försökte attackera en kvinna vid namn Fabienne Witherspoon 1992 så bytte han taktik. Fabienne var vid tillfället 19 år och på väg hem från jobbet så hade hon sett Thomas stå med en skylt där det stod Hungry will work for food och en bild på sina tre barn. Fabienne tyckte då synd om honom och började prata med honom. Hon tog med honom hem till sitt hus. Hon bad honom då vänta på trappen men hon samlade ihop mat och kläder i en påse för att ge honom. Men han hade då tagit sig in i huset, hittat en kniv, hotat henne och tvingade in henne in på toaletten. Och hon förstod då vad det var som var på väg att hända. Så hon hittar en keramikanka som fanns inne i badrummet och hon börjar slå honom i huvudet med den. Och hon tänker att han ska falla ihop när hon gör det men ingenting händer. Hon får då tag i kniven och börjar hugga honom. Och sen efter det svartnade allt för henne. Hon fick ett slag i huvudet. Men när hon vaknar så ringer hon polisen och berättar allt. För Tommy har nämligen sagt hela sitt namn till henne. Så det var enkelt att hitta och arrestera honom. Och när polisen hittade honom så var han väldigt skadad. Han hade fått flera knivhugg i magen- och en till stickel var uppskuren. Tommy fick fem års fängelse. Och det var då han bestämde sig för att aldrig attackera någon i sin egen storlek igen. Utan bara attackera barn. Och två år efter han släpptes så mördade han Joel. Så vidrig människa.
2: Och då också där, okej, okay, jag ska inte ge mig på folk i min egen storlek. Inte, ja, kanske dags att sluta upp med det här. Nej. Och det kan inte alltid så lätt att förstå seriemördares motiv. Eller många gånger kanske de inte ens har några vettiga motiv. Men vad var Tommys grej? Alltså, vad, han bara gick in i random hus och ströp barn.
1: Mm. Alltså, så hemskt. Ja, jag har faktiskt inte läst jättemycket om hans motiv, men han gick i princip in och mördade folk lite hejvilt. Och höll sig då till barn i slutet. Men bara för att den här historien är ute- och Tommy har erkänt så betyder det inte- att Julie automatiskt släpps från fängelset. Utan nu börjar Bill Clutter, en privatdetektiv- som också grundat Illinois Innocence Project- att ta upp Julies fall. Bill börjar intervjua folk i Lawrenceville- och flera personer kan då vittna om att de har sett Tommy dagarna innan mordet på Joel. Ett vittne berättar att han och hans son hade suttit på diner när Tommy kom fram till dem. Tommy hade frågat om barnet var vittnets son, vilket det var. Och då hade Tommy sagt till pojken, jag slår vad om att du är rädd för mig. Följt av ett väldigt obehagligt skratt. För att sedan avsluta med att säga... Jag tror alla borde vara rädda för mig. Ett annat vittne hade sett Tommy gå på den väg som ledde upp till Julies hem samma kväll som mordet skedde. Ett tredje vittne hade sålt en bussbiljett till Tommy morgonen efter mordet. 2004, efter Julie suttit två år av sitt straff så ogiltig förklaras hennes rättegång- –på grund av en teknikalitet– –och Julie kan nu släppas mot borgen på 75 000 dollar. Hennes familj skrämlar ihop pengar och betalar borgen– –och Julie är nu fri i väntan på en ny rättegång. Men den här gången är Julie mer förberedd. Hon har bättre advokater och hon har ju då bland annat– –Illinois Innocence Project i ryggen. Och hennes nya advokater har tagit fram nya bevis– Dels har de erkännandet från Tommy och sen krossar de flera av de argument som fördes under första rättegången. Varför fanns det inga fingeravtryck från platsen? Jo, för polisen var säker på att det var Julie som hade gjort det. Så därför valde de att inte ta några fingeravtryck i och med att Julies fingeravtryck fanns överallt. Men sen säger de med då att det inte finns något bevis för att den inkräktare tagits in. Nej, för att de inte tagit några fingeravtryck som kan bevisa det. Såklart. Och det här med att man inte kunde se att det pågått något slagsmål i gräset i daggen. Nej, för det har inte ens varit dag den här natten. Och varför fanns det då glas på utsidan av dörren? Jo, för att glaset hade ramlat ut när han sen öppnade dörren utåt. Och varför fanns det blod på Julies tröja? Och blodet var ju då bara på ryggen av hennes tröja. Hon kunde omöjligt ha gjort det själv- utan det måste ha kommit från en tredje part- det vill säga förövaren och sen på hennes tröja. Och den här gången får Julie vittna under rättegången. Och där kan hon då berätta om sin kärlek till Joel. Och i vittnesbåset så bryst hon ut i gråt flera gånger. Juryn överlägger i tolv timmar- över dubbelt så länge som sist- och den här gången så kommer Göring fram till att Julie är oskyldig. Åh gud, vilken lättnad. Jag kan inte
2: tänka mig hur hemskt det skulle vara att sitta oskyldigt dömd för något- men också mordet på sitt eget barn.
1: Mm.
2: Och att hon äntligen fick ett ordentligt team bakom sig- som kunde lägga fram riktiga bevis och ifrågasätta de här teorierna.
1: Mm. Och alltså när Julie får reda på att Julen kommer fram till att hon är oskyldig så kollapsar hon på golvet. Hon är så lättad. Madrömmen är äntligen över. Julie berättar att det kändes som att Joel var där med henne och att han vakade över henne under rättegången. Idag är Julie en förkämpe för kvinnor som blivit oskyldigt anklagade. Hon arbetar dagligen med att försöka hjälpa kvinnor som hamnat i liknande situation som hon själv var i. Och den första december 2010 så fick hon ett certifikat som visade att hon är helt oskyldig. Och det var allt jag hade om Julie Rea. Så spännande fall. Ja, alltså, även om det handlade om ett mord så tyckte jag att alltså, Julies kamp efteråt var det som var i fokus. Och jag tyckte ändå att den historien var värd att berätta. Även om den kanske inte var så sig. Ja, det håller jag
2: med om. Och det var ju fruktansvärt det som hände Joel också. Vilket hemskt monster den här Tommy är. Så skönt att hon ändå fick upprättelse.
1: Ja, men alltså dels att hon sörjer sin son men sen att bli misstänkt för det och bli dömd för det. Alltså hon fick i domen att hon skulle sitta 65 år i fängelse.
2: Mm. Och jag kan förstå att man vid första anblick kan tro att hon var skyldig eller inblandad. Alltså när du berättade de här första... Detaljerna kring brottsplatsen och sådär. Då bara okej okay, det kanske är Julie som har gjort det. Men som poliser och som utredare då kan man ju inte gå in med förutfattade meningar. då kan ju inte bara utgå från att hon har gjort det och sen inte följa upp andra spår. Inte kolla efter fingeravtryck och inte liksom göra en ordentlig utredning. Nej, precis. Det är så obehagligt att tänka på hur många gånger det faktiskt händer. Mm.
1: Och det sjuka är att om inte 2020 hade intervjuat henne, och om inte Diane Färning hade tittat den kvällen och skrivit det här brevet, alltså om inte hon hade skrivit den här boken om Tommy, och om inte hon hade skrivit det här brevet, så hade vi aldrig fått fram Tommys erkännande. Nej. Alltså slumpen här är ju otrolig. Ja,
2: verkligen.
1: Så det, hela, alltså det här 2020-avsnittet som jag tittade på handlar ju om hur 2020 typ räddade Julie från att titta inne i fängelsen. Mm. Men,
2: och, tack för ett jättespännande fall. Det var lite som en berg Jag vet inte riktigt
1: <laughs> vad som skulle hända. Nej. Ja, men nu
0: vill jag höra din historia. Say hello to a new era of mental health care. Optimal treatment, no maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. att om det är rätt för dig.
2: Idag ska jag berätta om Thuria Pitt. Och jag tror att detta är ett relativt välkänt fall. Och jag är ganska säker på att du känner till det som tidig
1: Ja, Jag tror att jag också har kollat upp det här avsnittet för att eventuellt ta upp i podden. Men jag har inte gjort någon research på det. Jag tror att jag googlat det lite snabbt. men Så jag vet inga detaljer.
2: Ja, okej. Okay. Mina källor är ett avsnitt av 60 Minutes Australia. En artikel i Expressen, News 7, Wikipedia och ABC News. Theria Pitt är född i juli 1987 på Haiti. Men familjen flyttar och hon växer upp i en liten stad i New South Wales i Australien. Under sin uppväxt var hon känd för att vara väldigt atletisk och hon var samtidigt väldigt duktig i skolan. Hon studerar vidare på universitet där hon tar en kandidatexamen som ingenjör med inriktning på gruvdrift. När Theria är 24 år gammal så anmäler hon sig till ett 100 km långt ultramaraton. Och loppet är planerat att äga rum under tre dagar med start den 2 september 2011- och loppet går genom Kimberley som är en region i nordvästra Australien. Till en början går loppet bra. Och det finns ett videoklipp från tävlingen där en glad Toria springer och vinkar mot kameran. Och hon är taggad på det här långa tävlingsloppet. Men efter några timmar så bryter en allvarlig skogsbrand ut- och Tria är först inte medveten om branden men hon hör ett dånande ljud och hon tror att det är lastbilar. Och hon tänker skönt för hon är på väg mot den tredje pausstationen och hon vet att den ska ligga in till en motorled. Men det ska visa sig att det här är ljudet av lågor som är farligt nära. Och helt plötsligt så kommer stora eldslågor mot henne och branden är helt utom kontroll. Men
1: hade man ingen koll på det när man startade?
2: Jag kommer gå in lite mer på logistiken bakom. Men jo, organisatörerna var medvetna om att en brand pågick- men inte hur allvarlig den var. Okej. Okay. Turia springer i en grupp med fem andra personer- och de har nu två val. De kan antingen vända om och springa tillbaka samma väg- som de kom ifrån- men då blir de tvungna att springa genom ett axelhögt gräs vilket är väldigt lättantändligt. Och det andra alternativet är att de springer upp för en stenig kulle där det är mindre växtlighet men som elden eventuellt kan nå snabbare på grund av höjden och vinden. Inget av de två alternativen är bra men Toria och några andra väljer att springa upp för kullen vilket skulle visa sig vara fel val. Elden kommer i kapp som blir väldigt allvarligt bränd. Men hon och de andra löparna lyckas till sist komma undan branden och ta sig till en klippavsats. Hela Turias kropp är bränd och hon är i fruktansvärd smärta. Hon börjar drabbas av panik när hon känner hur huden bränner och nästan skalas av. Och det blir inte bättre av att den heta solen steker på hennes redan brända hud. Toria råkar av misstag sätta sig på en myrstack och det kommer upp en svärm myror som kryper över hennes brända ben. Det enda de kan göra är att sitta här och vänta på hjälp. Och Toria försöker dricka av sitt vatten men det är kokhett. Hon ser sin hud falla av och hon ser att det ligger hudrester på både klippan och på skagen. Nej men alltså, det här är så hemskt. Ja, jag kanske skulle ha lagt in en varning innan, men... Ja, så hemskt. Turia och de andra hoppas att hjälpen ska komma fort. Men tills dess försöker de som är mindre skadade att bygga ett parasol för att skydda Turia och en annan kvinna som också är allvarligt bränd. Och i ett försök att hålla sig lugn så tänker Turia på sin pojkvän Michael... Hon tänker på hans ansikte, hans lena röst och hon försöker trycka undan panikkänslorna som växer fram. Allt hon vill är att bli räddad och hon vill höra att allt kommer bli bra. Hon vet inte hur länge till hon kommer orka hålla ut. Men till slut så hör de ljudet av en helikopter närma sig och efter nästan fyra timmar så flygs äntligen Theria till sjukhuset. På grund av de allvarliga skadorna så sätts Theria en medicinsk koma under en månad. Hon har brännskador på 65 procent av kroppen och alla fingrar på hennes högra hand samt två av fingrarna på den vänstra handen är tvungna att amputeras. Therias läkare har aldrig tidigare haft en patient med så stora och allvarliga brännskador och de trodde först inte att hon skulle överleva. Men mot alla odds så klarar hon sig. Det första Toria minns från när hon vaknar upp på sjukhuset är att hennes pojkvän Michael gråter. Och han frågar henne om hon är glad att vara vid liv. Men Toria tänker inte en chans, för hon har så himla ont och hon kan inte röra sig. Och den första tiden efter komman så klarar hon inte av att göra någonting själv, vilket är väldigt påfrestande. Hon kan inte röra sig, hon kan inte prata och det var en väldigt stor chock att gå från den här sportiga och aktiva personen till att bli någon som inte ens kan ta sig upp ur sängen på egen hand. Michael är så himla tacksam över att Toria vaknat upp från sin koma men nu har hon en väldigt lång återhämtningsperiod framför sig och hon tar en dag i taget. Turia får jättemycket stöd av både sin pojkvän och mamma Celestin. som verkligen finns där för henne och de är på sjukhuset i stort sett varje dag.
1: Jag tänker att en person som Turia som frivilligt ska springa ett ultramaraton också är en sån person som kanske har the dedication att ta sig igenom en sån här skada.
2: procent. Och det är exakt det hon har, hon har sån extrem viljestyrka. Så ja, hon är väldigt dedikerad att bli bättre. Till en början så hade Toria inte sett sin egen spegelbild och hon visste inte hur hon såg ut eller hur illa skadorna var efter olyckan. Hon hade frågat personalen på sjukhuset och sin familj men de sa bara att hon såg annorlunda ut. Och hon visste att hon hade förlorat sitt hår. Men en dag så satt hon med sin iPad och såg sin spegelbild reflekteras i skärmen. Och då tappar hon det helt. Hon bryter ihop och är helt otröstbar. Och det finns ingenting som de andra i rummet kan säga för att trösta henne. Samtidigt som hon känner sig dum över att hon ens bryr sig så mycket om sitt yttre- för hon har aldrig uppfattat sig själv som en ytlig person. Plus att hon är ju tacksam över
1: att vara vid liv. Men det är ju också så här, det är ens identitet hur man ser ut. Så att man måste ju känna att en del av ens identitet typ försvinner. Ja, plus att det är en enorm
2: chock. Ja. Hon har ju bränt i stort sett hela ansiktet, halsen, bröstet-
1: Alltså ens ansiktsdrag är ändå mycket... Det är ju inte det som gör en till den man är. Men så här, rent utåt så är det ju det som gör en till den man är.
2: Och Toria blir väldigt arg. Framförallt på sin pojkvän för att de inte har berättat sanningen om hur illa det är. Men Michael menar att han valde att göra det för att skydda henne. Tyria vet inte om hon någonsin kommer kunna stå igen, ännu mindre gå. Och hon vet inte hur framtiden kommer att se ut, om hon kommer klara det här, om hon någonsin kommer kunna ta hand om sig själv igen eller bilda familj. Och det är väldigt frustrerande för Tria, och hon känner att ribban som hon tidigare satt för sitt liv har drastiskt sänkts och det är väldigt svårt för henne att acceptera. Och ändå får Turia besked från läkarna att hon aldrig kommer kunna springa igen. Men där och då så tar hon ett beslut. Och hon bestämmer sig för att hon ska utföra en Ironman. Alltså ett triathlon med simning, cykling och löpning. Och när Turia säger detta så menar läkarna att hon kanske ska ställa sig in på att det här inte kommer kunna gå. Medan Michael säger, wow vilket bra mål. Så han finns verkligen där att stötta henne. Rehabiliteringen är tuff. Hon är fast i en kropp som inte lyssnar på henne och hon kan inte ens böja sina armar. Hon är tvungen att få sitt bandage bytt flera gånger om dagen och det tar flera timmar och är väldigt smärtsamt. Hon är tvungen att träffa en sjukgymnast varje dag och övningarna gör fruktansvärt ont. Och att vakna upp varje morgon och inse att hon måste göra om allt idag igen är väldigt tufft. Under sjukhusvistelsen så inser jag att hon måste acceptera att det kommer ta lång tid för henne att se några större framsteg. Och hon måste lära sig att glädjas åt det lilla. Till exempel när hon kunde gå fem meter och sen åtta meter eller att hon orkade ta ett extra trappsteg- och de dagarna hon inte lyckades göra några nya framsteg så var hon noga med att känna tacksamhet för att hon faktiskt fortfarande var vid liv. Och det är också en väldigt stor omställning för henne när hon tidigare haft mål som ett ultramaraton och nu snackar vi att gå en extra meter. Så som sagt hon övar på att acceptera den nya ribban för sitt liv. Men Turia får jättemycket stöd från vänner och familj. Och de säger åt henne att om hon bara vill så kommer hon kunna springa lopp igen. Och hon kommer klara det. Och det ger henne den kraft hon behöver för att orka ta sig upp ur sängen och fortsätta kämpa. Men samtidigt så har hon ett expertteam av läkare som är lite mer försiktigt realistiska kring den här rehabiliteringen. Men det är en ganska bra balans- och Therias personlighet är lite som så att om någon ser till henne att hon inte kommer kunna klara något då sporrar det bara henne ännu mer till att faktiskt klara av det. Therias spenderade sex månader på sjukhus, genomgick över 200 operationer och tillbringade två år i rehabilitering. Under den här tiden som hon tvungen att bära en kompressionsdräkt och mask och fick bara ta av det Ungefär en timme om dagen. Och den här kompressionsdräkten och masken används för att släta ut ärren på hennes ansikte och kropp. Innan olyckan så var Toria väldigt självständig. Och hon upplever att hon har förlorat en väldigt stor del av det. Och hon jobbar stegvis på att bli mer och mer självständig- och ett steg i den riktningen är att hon skrev in sig på en klinik i Paris som erbjuder en sex veckor lång intensivbehandling för personer med brännskador och stor R-bildning. Och hon valde att åka dit ensam och göra det här. För Trias R har blivit ganska tjocka och sammandragna med tiden och här jobbar man på att försöka mjuka upp huden och stretcha ut musklerna. Och det här är en ganska smärtsam process. Men de hjälper inte bara till med fysisk behandling- utan även psykisk. Och Toria får hjälp med att förbereda sig på- att det börjar bli dags att ta av sig masken- och leva ett liv utan det här skyddet. Och den här tiden efter olyckan- så har Toria haft allt fokus riktat på- att få tillbaka sin styrka, rörlighet och självständighet. Men nu när det börjar falla på plats- så finns det mer utrymme att börja tänka på det yttre. Och hon vill inte att hennes utseende- ska definiera vem hon är. Och även om hon ser annorlunda ut- så är hon fortfarande samma person som innan. Och hon väljer att ta av sig masken- och för första gången visa upp sitt nya ansikte- i programmet 60 Minutes Australia- vilket är jättestort.
1: Snacka om att uh, dra av- Plåstret. Ja. Att ta av sig masken i national tv.
2: Ja, egentligen för hela världen att se. Mm. Så modigt. Och det har väckts en hel del frågor kring om man hade kunnat göra något för att förhindra det här. Och vem är skyldig för det som hände. En parlamentarisk utredning utfördes av maratonloppet- –och den var fördömmande mot tävlingsarrangören som heter Racing the Planet. Bland annat avslöjades att arrangören inte kunde kommunicera ordentligt mellan de olika kontrollpunkterna. De menar även att Racing the Planet ignorerat eller underskattat riskerna med branden under loppet. Och det finns inspelat material, alltså en video från en av pausstationerna under loppet– där man ser Mary Kay Gaddams som är grundaren för Raising the Planet. Som då anordnat loppet. Och man ser henne prata med sin man. Och då pekar de mot den pågående branden och kommenterar den. Och det är väldigt tydligt att de är medvetna om att det brinner. Och detta är tre timmar innan Toria blir fast i branden så det hade förmodligen kunnat stoppas. Men de gör inte tillräckligt för att övervaka branden- och de tror att läget är under kontroll. Och under loppet så gavs inte information om branden till löparna. Theria sprang igenom en station där de var medvetna om att branden pågick- men de berättade inte det för henne eller de andra löparna- utan låte dem fortsätta.
1: Alltså det är ju helt sjukt.
2: Ja, deltagarna har ju ändå rätt att veta riskerna.
1: Alltså det är en skogsbrand, man vet ju att de sprider sig extremt fort. Ja, och det är lite av
2: en ökant terräng men det är fortfarande mycket buskage, gräs. Och bushfire är rätta ordet på engelska men ja, jag har sagt skogsbrand.
1: Ja, men alltså som du säger, man förtjänar ju verkligen att veta vad det är man ger sig in i. Även om de fortfarande håller uppe evenemanget så förtjänar ju deltagarna att veta vad som händer.
2: Ja, och låt sig då att arrangörerna inte ser den här branden som något potentiellt hot. De kan fortfarande informera om att den pågår.
1: Exakt.
2: Och de löparna som ledde maratonloppet varnade om branden till organisatörerna. Och de berättar att branden rörde sig väldigt snabbt, att den var väldigt nära inpå loppet och att det var väldigt mycket rök. Plus att om någon vind kommer så kan den väldigt snabbt ändra riktning. Men trots detta så sprider inte Racing the Planet informationen. Och när de väl inser att branden är utan kontroll så är det för sent. Turia har kämpat hårt med att få kompensation från organisationen som anordnade loppet. Men det har varit en svår kamp. Racing the planet frånsäger sig allt ansvar för vad som hände, Turia. Grundaren Mary Kay Gaddams har vägrat besvara några frågor gällande Turia. Och 60 Minutes Australia har försökt få tag på henne flera gånger. Och det slutar med att de. –får reda på var hon befinner sig, att hon är på Island– –så de reser dit och överraskar henne och konfrontera henne på en parkeringsplats. De frågar om hon känner något som helst ansvar för det som hände Toria. –men Mary sätter sig bara i sin bil och vägrar svara. Racing the Planet är en stor internationell organisation– och de anordnar fortfarande uthållighetslopp över hela världen. Till exempel ett lopp på Island där 270 deltagare betalade närmare 4 000 dollar. Det finns även flera dotterbolag som är registrerade över hela världen. Till exempel i Kina, England, brittiska Ljungfröarna och företaget Racing the Planet är registrerat i skatteparadiset på Caymanöarna. Therias advokater lyckas inte få fram ifall loppet hon deltog i var försäkrat och det är väldigt svårt att få fram rätt information om organisationen. Under tiden Theria fortfarande var inlagd på sjukhus så mejlade pojkvännen Michael till grundaren Mary och frågade om de på något sätt kunde stötta eller hjälpa till med alla behandlingar. Men han fick bara som svar att det inte finns något de kan göra. Så Toria och Michael förstod tidigt att det skulle bli svårt att få någon form av kompensation. Mary och hennes man lever sina liv som vanligt efter det som hände Toria. De bor och utgår från Hongkong och reser världen över. Hennes man är tidigare ordförande för banken Morgan Stanley- som globalt har hand om tillgångar till ett värde av närmare 350 miljarder dollar- Paret äger fastigheter över hela världen. De har flera i Australien. Bland annat en 7 miljoner dollars villa i närheten av Byron Bay. Teria säger att det inte finns någon summa i världen som kan kompensera för det hon har förlorat. Och hon försöker bara att gå vidare med livet. Men Teria och hennes advokater väckte åtal mot Raising the Planet- och i maj 2014 rapporterades det att en förlikning utanför domstol hade uppnåtts. Så hon har förmodligen fått någon form av kompensation. Men jag kan inte säga hur mycket.
1: Ja, man hoppas ju att det var en stor summa pengar, Som lite, lite plåster på såren för vad som hände.
2: Mm, verkligen. Nu vet jag inte hur det ser ut med sjukvård i Australien. Men inte minst det här... Sjukhusräkningar, allt som behöver justeras i vardagen, i hemmet. Alltså det är hur mycket som helst mm. som man hade kunnat behövt ekonomiskt stöd för. Mm. Fem år efter branden, den 8 maj 2016, uppnådde Toria sitt stora mål och tävlade för första gången i Ironman Man Australien. På 14 timmar, 37 minuter och 30 sekunder tog hon sig igenom 3,8 km simning, 180 km cykling och 42,2 km löpning. Och senare samma år, den 8 oktober, tävlade hon även i Ironman World Championship på Hawaii.
1: Och läkarna trodde knappt att hon skulle kunna gå igen.
2: Knappt ens stå.
1: Alltså, man blir ju inspirerad. Alltså, kan hon göra det här som knappt kunde, alltså, som varit helt sönderbränd och inte kunnat stå? Då borde jag kunna gå ut och springa fem kilometer imorgon. Ja, det tycker jag du ska göra. Och hon klarar detta på fem år. Ja, men alltså, det är ju sinnet Vilken motivation.
2: Ja. Och efter hon deltog i Ironman så känner Tria att hon inte har något mer kvar att bevisa. Idag springer hon mycket. Löpning är ett sätt för henne att komma bort, få en paus. Det får henne att må bra och hon säger att det är hennes happy place. Hon är väldigt atletisk och simmar, surfar, klättrar och gör yoga. Tria planerade även att bestiga Mount Everest- men bara några veckor innan tänkt avresedatum- så får hon veta att hon är gravid med sitt första barn. Och efter hon blev mamma så släppte en del av det här drivet- att hela tiden bevisa vad hon kan- och träna varje dag för nästa stora utmaning. Och hon slutade jämföra sig själv med vad andra klarar av- och vad hon själv klarade av innan olyckan. Och den nya utmaningen- hon var att fokusera på nu rollen som mamma. Men med det sagt så har hon ju självklart deltagit i flera uthållighetslopp- även efter hon fick barn.
1: Ja, men vad fint att de fick barn. För du sa Linnan att läkaren inte visste om hon ens skulle kunna få det?
2: Nej, precis. Och hon hade en del brännskador på magen- men det var inte så illa. Och det visade sig att hon hade inga inverte skador- och idag har Turia och Michael tre barn tillsammans. Turia jobbar som motivationsföreläsare och författare. Och hon är en väldigt eftertraktad inspirationsföreläsare och hon har medverkat vid evenemang som TEDx till exempel. Turia har även varit handledare för tusentals genom sina onlineprogram- och även jobbat med flera olika välgörenhetsorganisationer där hon hjälper till att samla in pengar och sprida kunskap. Hon har hundratusentals följare på Instagram och på sin populära blogg. Och i sina nyhetsbrev så får fans från hela världen ta del av hennes livspeppande inlägg och nu även livet som mamma. Toria har gjort över 200 kirurgiska ingrepp. Men i dagsläget så handlar inte längre operationerna om att rädda liv och de är inte längre akuta. Utan nu handlar det om att förbättra livskvaliteten. Till exempel operera näsan för att fixa luftvägarna så att hon kan andas bättre. Operera fingrarna så hon får bättre mobilitet och så vidare. Och det största hon lärde sig om sig själv under rehabiliteringen är att hon är helt otroligt ambitiös och driven. Toria har faktiskt dött på operationsbordet tre gånger och hon tappade all sin fysiska förmåga efter olyckan och hon såg inte längre ut som sig själv. Men trots detta utgångsläget och trots de dåliga förutsättningarna så lyckades hon kämpa sig vidare och behöll hoppet och tron om att hon kommer bli bättre. Hon lärde sig också hur mycket människorna i hennes liv betydde för henne. För innan branden så beskriver hon sig själv som lite mer självupptagen, men efter olyckan så inser hon hur fantastiska vänner, familj och pojkvän som hon har runt sig och hon kommer aldrig igen ta dem för givet. Toria är så tacksam över att ha Michael vid sin sida och att han varit ett så stort stöd för henne och Michael är tacksam över att hon fortfarande är vid liv. Och det var berättelsen om Theria Pitt.
1: Vilken inspirerande människa.
2: Ja, och jag förstår verkligen varför hon är inspirationsföreläsare. Och jag har sett en del intervjuer med Theria, ganska nya intervjuer med henne. Och det verkar verkligen som att hon har fått tillbaka sitt självförtroende. Hon verkar så stark och positiv och ja, verkligen en inspiration- och som jag nämnde innan så är Toria författare. Och jag tror hon har skrivit fyra böcker. Och i den senaste boken så ger hon tips på hur man finner lycka. Och den boken heter Happy and Other Ridiculous Aspirations.
1: Den kanske man borde ta och läsa.
2: Ja, jag tror det.
1: Men ja, uh, alltså jag tycker det är så coolt med personer som tar sig från... En absolut botten till tillbaka till livet. Och liksom når sina mål. Att hon hade modet att sätta Ironman som mål- när hon inte ens kan stå. Till att hon fem år senare gör en Ironman.
2: Ja, två stycken samma år till och med. Mm. Och idag så säger Turi att det som- Frustrerar henne det när hon inte kan klara av vardagssysslor. Att det är de små sakerna som kan vara påfrestande. Till exempel att inte kunna ta av locket på en burk. Och det som reta henne det är att hon inte kan klara av det på egen hand. Men hon jobbar fortfarande på att acceptera att det kommer alltid finnas saker som hon inte kan göra längre Och att hon kommer behöva be andra om hjälp mer än vad hon gjorde innan olyckan. Men de här större sakerna som hon kanske aldrig kommer kunna göra, det är inte lika påfrestande. Utan det är just den här frågan om självständighet som är hennes stora grej.
1: Ja, alltså som du berättade innan, hon är utbildad ingenjör. Hon alltså springer eller gör de svåraste loppen i världen- och sen då att inte kunna öppna en burk, det måste ju vara frustrerande.
2: Ja, och jag har ett citat från Tria att hon säger typ exakt det. Att hon innan olyckan så levde hon sitt drömliv. Hon var 24 år, vältränad, hälsosam. Hade nyligen fått sitt drömjobb som gruvingenjör Och ja, hade hela livet framför sig. Vilket hon fortfarande har, men med kanske andra mål och andra ambitioner.
0: Mm.
2: Och det är helt otroligt den här mängden operationer som hon har gått igenom.
1: Jag var sa du? Över 200?
2: Ja, och jag tror inte att det är nödvändigtvis 200 tillfällen. Utan det är kanske färre operationstillfällen med 200 ingrepp. Och jag tror att nu så pågår en diskussion ifall Toria är en möjlig kandidat för en ansiktstransplantation. Oj. Och om hon bestämmer sig för att göra det så kommer hon bli den första någonsin i Australien. Men vad jag kunde hitta så var det fortfarande att hon var ganska osäker. För det är en väldigt stor omställning både för henne själv men också för hennes partner. Så vi får se vilket beslut hon tar kring det. Men om man tittar på bilder på henne idag och för några år sedan så är det väldigt stor skillnad. De har kommit jättelångt med hennes operationer.
1: Ja, och jag måste bara säga att alltså, hennes kille verkar ändå väldigt gullig.
2: Ja, både Michael och Therias mamma har ju verkligen stöttat henne så mycket genom det här. Och Michael och Tria hade bara varit ett par i två år innan den här olyckan ägde rum. Och hon säger att hon är väldigt stolt över hur de hanterade den här olyckan och hur det har gjort att de har ett så himla starkt band mellan varandra. Och hon säger även att Michael är en helt fantastisk pappa. Och när Tria låg på sjukhus då valde Michael att lämna sitt jobb som polis för att kunna ta hand om henne på heltid. Gud vad fint.
1: Ja men också som alltså, det du sa innan. När hon sa att hon minsan ska göra en Iron Man. Och han bara, ah,
2: ja. You mm. go. Verkligen.
1: Bra mål. Ja, fantastisk stöttning. Mm.
2: Ja men det var allt jag hade idag. Så jag kommer tipsa om hennes böcker. På våran Instagram och Facebook. Och jag kommer även lägga ut lite bilder från... Loppet och Tria idag och sådär. Så in och följ oss där. Och med det sagt... Ni får hemskt gärna tipsa om våran podd. Om ni tror att ni känner några
1: mesar där ute. Så sprid ordet. Ja, och välkomna hit alla nya mesar som har hittat oss på sista tiden. Det är så kul att ni lyssnar. Och nästa vecka så kommer vi faktiskt ha ett litet påskåpbehåll. Bara på en vecka.
2: Precis. Vi kommer ha lite semester. Men det är bara en vecka. Vi kommer snart tillbaka igen. Så tills dess får ni ha det jättefint.
1: Hejdå! Glad påsk! Mm.